0: 故事开始之前，提示下，本期节目当中会涉及到性的描述，可能不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。几个月前，故事 FM 播出了一期节目，叫《十五年前我被骗进了红灯区》。在那期节目当中，讲述人娜娜因为不堪忍受家庭暴力，决定在初二的时候辍学外出打工，结果却开始了一段黑暗的人生。今天的讲述者甜甜也是在十五岁的时候决定离家出走，她也走到了和娜娜一样的人生岔路口。但是在经历了一系列危险和奇遇之后，甜甜走向了另一条道路
1: 。我叫甜甜，今年三十四岁。我是在新疆生活，然后过着我自己想要的生活。本来呢，我是生活在一个非常贫困的一个山区
0: 。甜甜的家乡确实很贫困，她每个星期都要自己背米去学校，每天吃一斤米，一次背五斤，而且没有菜，唯一能用来下饭的就是甜甜自己家里做的辣椒酱。这种情况下，村里的女孩读完初中之后，基本都会出去打工，只有男孩有继续读高中的机会。甜甜的成绩一直都很不错，但是到了初三下学期，妈妈突然跟甜甜说：“你不能考高中，家里的钱要留给弟弟。”零
1: 2年下半年吧， 1 5岁，当时是我是初三的下半学期嘛，然后我妈就跟我讲：“那你就不要考高中了。”当时他跟我一讲之后，我立马哭了，就是那种埋在头就这样勾走流眼泪，然后就听着他讲就好了。确实就是心里有很多不甘，然后我后来就。离开就是我，我是很气愤、很愤慨的离开家的。就周末，我也没有跟他们讲我要离家出走。然后当时我记得，就一个星期的零花钱是两块钱，一个礼拜哦。当时我妈给了我两块钱，但是我知道啊，就是我妈可能哪里放了钱，然后我就去她枕头下面拿了五十块钱，那我就干脆走了，你们也不用管我了，我就自己出去得了。没有跟任何人告别，浑身上下就是带了五十块钱。但是我到了县城之后，我也不知道我该去哪里。当时我站在那个车站站了个二十几分钟吧，其实我是很恍惚的，我也不知道去哪里。然后我就去一个超市啊，就问他这里需不需要招人啊，或者是怎么的。小女孩嘛，人家肯定是不收录的。然后接下来怎么办呢？因为那时候。网吧很多，你知道吗？当晚我就在网吧度过了，我吃了方便面，那是我人生第一次吃方便面，我觉得可好吃了
0: 。那晚虽然没找到工作，只能在网吧落脚，但甜甜终于离开了家，终于第一次来到了城市，看到了外面的世界，所以甜甜并不害怕，她反而觉得很解脱、很释然。第一晚也就这么平静的过去了。第二天，甜甜还是没能找到工作。可是，这个所谓的外面的世界已经没有耐心了。他不准备再给甜甜留下第二个平静的夜晚
1: 。第二天晚上，然后我走在街上，就有人问我，就是因为看你是个女孩子，他会问你：你一个人吗？你要找工作吗？一群就是这种人来问你，你知道吗？但是我也不知道他们是干什么的。当时有一个老板，四十几岁吧，一个男的。然后他就问我，然后我去了他们店里去坐了一会儿，然后每个门头上面都写着理发店，你知道吗？但<笑>是就觉得好奇怪哟、哦，就说为什么里面理发店都坐着女孩子哟、哦？然后他说，那你就给客人洗头。当时我是去了洗了三天头吧，后来自己也看明白了嘛，所谓的。洗头可能就是洗个头，然后找个姑娘什么的，然后再过几天呢？那个老板他说：“嗯，你要不要上班啊？就是去陪别人啊？”我说：“那我不要啊。”他也没有强迫我，他只是在不断的做我工作，说服我。因为当时我是个处女，他们就想卖个处女很简单呀。所以他们也不着急让我去接客，或者是怎么的，他也得找好主呀，得卖个好价钱呀。但是因为吃住都在店里嘛，每天都有客人看上我，我是觉得总有一天会不会老板就把我抓进小黑屋。但是还有一个女孩子，我记得那个店里一个女孩子，为什么后来我没有做这个事情，也是因为那个女孩子。她是算长得很好看的一个女生，我只觉得她长得特别好看，而且很白。但是我是看着她有接客嘛，但是她可能平时和我走的比较近啊，就关心一点。那个女孩子就跟我说，她也不想干这个了。她说，要不我们俩离开吧，我带你去东莞，去广东去找工作吧。然后她借我钱，然后去买火车票。当时晚上我们就走了。我们那个地方离火车站大概是有个两公里左右，我是走路去的。我就说我出去散散步，然后我就出去了。那个女孩子呢，她就说我们在火车站见。我也不知道，她就说是怎么出来的，也是顺利的。如果是那种黑店，特别黑的店，估计我早就会被他们卖掉了吧？我觉得。当时是买的硬座去的，坐了三十多个小时火车。他说他有朋友在这边，我就真的很信，你知道吗？特别相信他，那就去去朋友家里。然后我当时是，我一进去，他们那房子里面是有有很多人的，有几个男孩子，也有几个女孩子，没有床，只有床垫，我就觉得特别奇怪，就是。一群人好混乱，只有床垫。那个女孩子呢，就说没有关系，这都是我的朋友，什么什么什么然后你走也走不掉，你知道吗？当时真的是走不掉。但是带我们去吃饭嘛，我也不知道我是环境不适应还是什么的，就是说那我们没有吃喝过珍珠奶茶，然后给我买了那珍珠奶茶喝，然后我就晕倒了。我不确定喝那个珍珠奶茶是他们下了药，当时确实是晕倒了。晕倒之后，我也不知道发生什么嘛。我醒来之后，我是发现我的手臂上是有针牙的。我不知道，我都怀疑他们吸毒或者是什么。回想起来是很害怕的。我觉得，如果我当时没有来大姨妈，我估计我会被他们卖掉或者是怎么的吧。东莞可能那个时候就是有很多男孩子在下面带女孩啊，这样子的。就我醒来之后，就一个男孩子在我身边，我至今也不知道他叫什么名字，我只知道他是四川的。那个男孩子看我醒来了之后呢，我自己会觉得很恶心，之后是有呕吐的，我觉得不太对劲。当时我走不动道。那个男孩子就把我背下楼的，我当时来大姨妈，还弄得他身上有血什么的都有的。然后那个男孩子把我背到了一个小旅馆，特别小的一个单间，几十块钱。然后他付的钱，他说叫我不要再回到他们那里去了。他帮了我一把，但是他走的时候还留下了一百块钱给我。其实当时我还担心，如果他把我背出来，他回去会不会挨揍啊？或者我都有想过这种场面啊，这种。然后，但是他的行为动机是什么呢？他是觉得我很可怜吗？或者是他有和我同样的经历吗？但是呢，好像我一直都没有答案。到现在为止，我是想找到他，感谢他的，但是。好像找不到这个人，过了也就过了
0: 。如果这个男孩没有把甜甜背下楼送去小旅馆，甜甜完全无法想象今后的生活将会是什么样。这对于一个涉世未深的女孩来说是很大的打击。甜甜很害怕有一天那些人会回来找到她，所以在小旅馆打了一段时间的工之后，甜甜还是决定离开。临走的时候，老板娘给了甜甜五百块钱。拿着这笔钱，甜甜又一次回到了家乡的城市。不过，甜甜依旧不愿意回家。她找到了一个餐馆打工，在这里，甜甜又遇到了另一个改变她命运的人
1: 。后来就是去饭馆上班去了，等于。包括那时候就觉得自己真的是好蠢呢、啊，就是人生一点社会经历都没有，还敢离家出走。但是那时候就是特别执拗的，也不愿意回家。后来，大哥出现了<笑>、嗯。呃，说实话啊，就是他是非常干净、很利落的那种人。然后三十多岁左右的一个男人，身材也挺好，没有啤酒肚，头发是那种油背头，就是把头发梳得光光亮亮的，一看就是老板的样子。大哥。因为一群人吧，很多人。当时我是作为一个服务员，然后我就给他们点菜。因为我是很爱笑的一个女孩子，我就觉得，就是爱笑一定是会带给自己好运的。就是觉得这姑娘还挺机灵的，然后她就说：“你这么小，你呃不上学吗？”一脸严肃，你知道吗？你像。一般的，就是说现在我们见的很多人，在饭桌上看到小姑娘都会调侃你几句啊，但他没有调侃，他只会对我就是说很好奇，你这么小为什么会在这里上班工作？你是有什么问题？然后就是说，那你要不要换一份工作啊？我还很开玩笑的，就是说，那你是哪个公司的老板？换工作，我去你们公司上班吗？他说。可以啊，就是说他给了我一张名片哦，就说如果你想换工作，那你就来找我。我接下名片，我看了，哇，一个房地产公司啊！我说，当时还觉得挺高级的，你知道吗？因为可能也在外面出来几个月了嘛，对一些事物也有所认知了，有所了解了。那房地产应该很厉害，那我自己可能也不可能就是说在饭店干一辈子，我想换一个工作试试看。后来我去他们公司，他居然不记得我是谁了，你知道吗？我还是挺失落的，当时。我就说是你给我的名片啊，让我来试一试。然后他说：“哦，那你来吧。”然后我就去他们公司上班了。但是我刚去的时候，可能打打杂，但是我给别人的感觉是一个很阳光的一个女孩子，可能这一点会引起到他的注意了。然后突然有一天来问我，就是说。嗯，你为什么这么小你就出来上班了？就是没有读书啊？我会觉得他人还挺好的，我就跟他讲了，我说我们家里没有钱读书，所以我就先出来上班，让我弟弟读书。我会有这样子跟他讲，他就有问我呀，他说那你想继续读书吗？他说如果你想去读书，那你就回去找学校，费用我来帮你出。嗯。我说还有这样的操作吗？我说，当时是,是真的还挺惊讶的，你知道吗？我也就特别直的，就是第二天我真的就请假了。我说我回去找学校，然后就是在县城里面找了个私立的中学，一年的学费大概是两千块钱左右。他说可以啊，给我打了五千块钱吧，就说暂时你也不用上班嘛，你就好好读书就好了。
0: 因为转学籍，学校和家人知道了甜甜的下落，但在甜甜以离家出走明智之后，家人也内疚，索性就让他继续留在县城读书。因为感恩，甜甜每过一段时间都会联系大哥，跟他汇报一下学校的近况。放假的时候，他也会回去见见大哥。有的时候，大哥像甜甜的一个家长；有的时候，他们的关系更微妙。
1: 一来二去就熟悉了，就是说我们走得更进一步，经常会在一起吃饭，一起调侃一些事情之后，然后就是说，嗯，我觉得男人的爱美之心都会有的，欲望也会有的。我特别记得是我过十六岁的生日的时候。他就是在我们最好的一个酒店订了一个包厢，然后把他们公司还有一个姓刘的刘总，还有其他的有几个人就叫上了，就是很顺其自然的，就是说，哎呀，这是我资助的一个学生，给大家介绍一下什么什么的，可能大哥不经常带女人出来吃饭，他们会觉得应该是。不一样的关系才会出现在饭桌上吧，就是有开玩笑的说这个妹子这么年轻，你何时下得了手啊？他也就笑笑过了。但是当天晚上喝了酒，然后他们就很半推半就的就说：“大哥，你今天晚上喝了酒，不用开车回家啦，然后你就住在这酒店吧。”就很顺其自然的，确实那天晚上就发生关系了。没有什么特别，就是说深刻的画面，因为黑漆漆的。我的画面就是整个晚上我都是害羞，不敢直视他，特别紧张而且害怕的一种状态。之前对他是一种仰望的，就是够不着的那种心思，所以他对我提的要求我是没有办法回绝。当时我也不知道这种感情是爱情还是一种虚荣心。我会站在窗户边想，就是说，他会不会是男人得酒后乱性？第二天跟我说一声抱歉，对不起，我昨天晚上喝醉酒了，发生了不该发生的。我会有这种担忧，但是好像，嗯，第二天他也没有说别的话，只是给了我一个深深的拥抱。之后呢，也会就是说有一些改变。从我和他谈恋爱之后，然后我的周末、礼拜天基本上是半天假，然后我就再也没有去上过晚自习。<笑>就是和他在一起啊，之前就是对我很严苛的一种状态，但后面也是有些，因为关系不一样了，我自己也会有一种任性的心态在的。我记得特别清楚的是，我们学校不是写作文嘛。他的文字功底很好，他会去给我批改作文。平常我们就是说放月假回去的时候，我会带作业嘛，等于是，然后他就会检查我的作业怎么样。半夜我睡着了，他会把我叫醒，就是说你这个字到底写的是什么意思？呃<笑>，会会就是说很，既像恋人又像那个家长的存在。他还去跟我开家长会。<笑>
0: 其实甜甜也对这种关系迷茫过，这和他想象的恋爱不同。但因为早早就离家出走，又经历了那么多，甜甜觉得别人的每一点关心，他都应该珍惜。何况大哥不只会给甜甜买衣服、买首饰，他也有属于长辈的浪漫。大哥很成熟，他和甜甜从不冷战，有的时候怄气，甜甜会一个人睡沙发，但大哥总是会趁她睡着了再把她抱回床上。大哥曾想过送甜甜两套房，但被甜甜拒绝了。甜甜担心物质会影响感情的纯粹。那个时候，甜甜每个月只有四天的月假，这四天大哥都会陪着他，一直持续到甜甜上了大学。大哥给甜甜选了一所贵族学校，让甜甜读高尔夫、旅游、酒店管理专业，希望将来甜甜能帮自己打理物业。不过，成熟有的时候也意味着功利，甚至是冷酷。读大学的时候，甜甜一直想有自己的孩子，但大哥觉得还不是时候。他们约定大学毕业之后就要一个孩子，可惜甜甜没有等来那一天
1: 。我对未来的打算可能就是围绕着他，因为他不想结婚的一个人，可能是浪子。他不想结婚的话，那我我就在他身边就好，就是这样的想法，很简单。这个愿望呢，最终是没有实现的，是在零八年的时候嘛。那天我记得很清楚，我是国庆节放假回去，我和他是在一起的，是十月二号的那一天。然后他早上起床吃完早饭，还是他煮的面，我特别记得他煮的牛肉面特别好吃。然后煮完面之后，他就接到了政府的电话，就说你要到这里来开会，市政府开会，他就走了。说的最后的话就是，你先回到、X、去，我之后来接你，嗯、呃，就留下了这么一句话。我们有一个习惯，每次我们分开会拥抱，这一次也不例外的，我们分开的时候，他也就是拥抱了我，这是可能就是最后的一次拥抱了。他没有来接我，然后我有跟他打电话，期间也有发发信息，我电话我就打不通了。当时我是隐约的知道，他有跟我讲他的手机被监听，因为他有，当时有查出来就是非法集资，但是我想着应该是不严重的。但是后来我还是联系不上他，肯定是出事了。那我就打他朋友的电话，我打遍了他身边所有的朋友，他们都不告诉我。他司机都不愿意告诉我，我觉得其他人都不会愿意告诉我的。那我就说，如果大家都不告诉我，那我就自己去找。我当时找他的心境呢，一个在我看来，他从我这里离开，然后没有一句话，有时候的一种分别，就是你说清楚了，可能就会更容易接受。但是没有一句道别的分别，我觉得不知道是是什么样的一个心境。二个是觉得如果没有他的话，我也许就说还是在小饭馆里面，就是我一直把他当作我的人生追求一个目标，然后没有了，就是我的精神支柱没有了。所以，我就是很害怕，也是希望能够把自己内心的那个东西找到，我能够知道他好不好就可以了
0: 。甜甜想过休学，专门去找大哥，但大哥一直非常重视甜甜的学业。大哥进去之后，他在外面的朋友也都在劝甜甜安心读书。甜甜觉得这是大哥的期望，所以最终也没有休学，但这意味着他得自己承担高昂的学费。而且只能利用周末或者长假的时间去找大哥
1: ，因为他是在处的事，我肯定首先是去 X X 看守所找，然后没有找到。后来别人有告诉我，像他这种案子，他应该是不会在，因为他的关系太复杂了，那就异地就太难了。我应该从哪里开始？也许不会在省内。真的是像大海，就是很迷茫，我就不知道要从哪里走。我是想着先找省内的，基本上是放长假的时候会回去。然后我是去了、X ，当时我并不知道看守所在哪里，然后我去去到那个城市，我就跟摩的说我要去看守所。当时都有几个看守所，我是一个一个的去问，但是都是很失望的，就是没有找到。我找了大概是有两年，基本上我们省内的一些都去了。最终，在一零年，我还记得有点下小雨，然后因为那个时候我已经就说，也是通过关系认识到省公安厅的一些人，他们后来就是隐约的告诉我。可能他在，当我得到这个消息的时候，我一刻都不停。但是我记得很清楚，因为我我人是激动的，我会有一点开车开不好。然后我还叫了我一个妹妹，哪怕就是说在路上能够看着我的开车的一些状况也好，我觉得都是一个伴吧。下高速的时候，我也不知道，就是说看守所在哪里，那时候是没有导航。我就也是在路边就叫一个摩托车，我说我要去看守所，你给我带路。然后他说我们是是有两个看守所，然后有两个监狱，你要去哪一个？我说那就随便去一个，一个一个来吧。然后我就去的第一个看守所，我就看到一个人嘛，一个看守所的工作人员，然后我就问他。我说有没有这么一个人在这里？然后他就问我你是他什么人呢？我说我是他的朋友，呃、特别幸运的我是问到了看守所所长，他给我带领到一个房间，他说你在那边等一下。然后我就觉得啊，是不是有戏了？然后我就在一个房子里，监狱的那个房子啊，有玻璃，有栏杆，就是那种。在找到他之前，我有无数次想想，就说我们再重逢是什么画面。但是，当真正的要去见面的时候，然后在这种情况下，铁窗，你的内心活动是非常复杂。当时心情既期待见到他，但是又害怕见到他的一个状态。但是，在我想的过程中，他就出现了。他很惊讶，他看到我的一瞬间是特别特别惊讶，简直要惊掉他的下巴的那种表情。他就说：“怎么是你？”他没有想象，就是说，怎么都不会想到是我的，因为他觉得以我的能力，我是找不到他的。然后呢，我见到他的第一眼啊，我居然说不出话来。然后我的眼泪啪嗒一下就就掉下来了，然后我一句话都讲不出来，只是就是说静静的看着他就流泪。其实是他主动来拥抱我的，就我能够感受到他的眼泪在打转，就是强忍着泪水，但是再次拥抱的时候，可能是一种更亲近的一种感情了，像亲情。就是没有之前每次离开，然后我和他告别的一种方式的拥抱，嗯，不是那种感觉。我当时其实很复杂的一个心态，我没有讲话，我真的没有一句话都没讲，但我一直就在哭，一直在流泪，反而是他先开始问我，问我好不好。我说：“你不是应该都知道我的状况是什么样子的吗？我找了你这么久，你身边的朋友都不告诉我你在哪里，那难道你没有就是说默默的看着我吗？”我也问他：“我说你为什么不让我找到你？”然后他也说：“因为不想让我看到他比较落魄的一面，就是他觉得之后对我的帮助不会很大了。”继续和我一起走的话，他觉得会影响到我
0: 。其实，甜甜心里还有很多疑问：大哥怎么放心他一个人？为什么离开的那么决绝？但监狱不是一个适合交心的场合。甜甜和大哥的重逢很快就仓促的结束了，很多问题也不再有答案。但不管大哥是怎么想的，甜甜确实撑了过来。其实这两年里，他们彼此都发生了很多的变化。关在里面的大哥慢慢有了肚腩，而且以前从不穿休闲鞋的他，再见的时候就穿着一双休闲鞋。而生活在外面的甜甜必须自立起来，她自己完成了学业，也真的找到了大哥。不过要独立完成这些是很难的，尤其是经济上的压力非常大。所以在最艰难的时候，甜甜接受了新的男朋友，是她在学校的高尔夫球场认识的一位老板。所以，即便之后甜甜再去探视大哥，他也不再想知道那些问题的答案了。现在，甜甜最需要面对的问题就是选择过去还是选择未来
1: 。我会经常去探视他的，所以，我是在见了他大概有四次之后。我记得是快过年的一次去看的，我说，呃，他也有问我，就说你现在有没有男朋友？我说，我相信你自己也能够感觉得到，因为我在见到他的时候，我是轻松的一个状态，是很轻松的。如果我没有男朋友，不会看到我这么轻松的一个状态存在的。然后我也跟他讲，他是干嘛的，这些我都有交代过。他觉得。也挺好的，就是如果我能和这么一个人在一起也挺好。然后我当时的原话也是有问他，就说我们还要不要继续？如果我觉得他对我提出要求的话，我还是会回去的，会和他在一起，会等他的。但是他没有直面回答我的问题，他说。人在落魄的时候，而且他在封锁所有消息的时候，我去看他，我能够找到他。他觉得这份情感是比爱情更可贵的一个东西，所以他觉得我是他割舍不了的亲情了。就是人在落难的时候的情感是另外一种情感的。其实那个时候，我们的关系其实就已经很明确了，就是像亲情一样。彼此分割不了的一种亲情，我觉得那样的关系也挺好的。在没有见到他之前，我可能就是这永远是我心里的一个结。但是，真的就是在见到他那一刻，我已经释怀放下了
0: 。后来，甜甜和男友结了婚。二零一二年，大哥出狱之后，也终于有了自己的家庭。他们两个家庭经常来往，关系很和睦。之后，甜甜拥有了自己的事业，但是她发现，即便积累了很多的财富，那样的生活并不是自己想要的。二零一八年，甜甜又一次出走了，她回到了农村，开启了民宿
1: 。当初也有人问我，如果他没有出事，或者是哪怕你当时再坚持一会儿，再等等他，你们的结局也有也有可能是不一样的。我觉得已经回不到以前了。既然发生的很多事情，那它自然有发生的道理，所以我很坦然地去面对这一切。现在我的生活可能离我之前的生活很遥远，但是呢，我觉得人的心真的是好奇怪啊、哦！我之前生活在农村，而且是。比较偏僻的农村，但是我现在又回到了农村，就是在我的身上发生了很多事情之后，我会看淡很多事，所以我还是回到了我最初的我。我现在在新疆开民宿，他会有说要来新疆来看我们，又想，哎呀，你生活的状态现在很美好，他也想来感受一下，就是我这种美好。我们可能。嗯，像两家人的亲人一样的存在，我觉得会比很多亲戚都会走得更近
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。